0: За окном мелькали черные стены, облепленные пучками бесконечных кабелей. Мрачный, скрытый от солнца мир, недружелюбно поглядывал сквозь толстое стекло. Раскрашенная лишь тоннельными лампами ночь, встречала последних гостей. Марина никогда не считала себя заядлой курильщицей, но сейчас организм просто требовал табачного дыма, хотя бы пары затяжек. Курить. Распахнувшиеся двери выплевывали немногочисленных людей на платформу. Каширская была далеко не самым обитаемым островком на карте метрополитена, а в такое время и подавно. Отстучав каблуками пару шагов к центру зала, Марина остановилась. За спиной клацнули створки вагона, и поезд продолжил свой путь к центру мегаполиса. Девушка обернулась, провожая взглядом исчезающий в темной дыре хвост состава. Над тоннельной пастью громоздились электронные часы. Если бы в них обитала кукушка, то совсем скоро у нее могла возникнуть работа, Цифры высвечивали 23,57. Время еще есть. Марина обвязала горло шарфом и поспешила к ступенькам эскалатора, на поверхность. Продавщица в круглосуточном магазине сонно отсчитала сдачу и, буркнув что-то неразборчивое, вернулась к просиживанию пятой точки. Вновь оказавшись на улице, Марина немного повоевала с огоньком зажигалки на ветру, а затем с наслаждением впустила в легкие сигаретное облако. Злость уходила, растворяясь в морозном дыхании зимы. Нервы успокаивались, сыплющиеся сверху снежинки выгоняли из головы осколки разговора с родителями. Люди старой закалки, воспитавшие умницу дочку, юриста с именем и гордость семьи, понять ее не смогли или просто не захотели. Повторяя одно единственное слово, будто какое-то заклинание, они не убеждали, требовали. Аборт. Разве могли старики понять, что мир серьезно поменялся? И теперь простое слово «любовь» легко перечеркивалось двумя полосками теста на беременность. В случае Марины вышло именно так. Идеальный мужчина продержался лишь до утвердительного кивка гинеколога, а так как Марина не успела познакомить его с родителями, вместо брошенной жертвы в их глазах она превратилась в распутную девку. И теперь ее ждала неизвестность и пустота, в которую провожали даже самые близкие люди, пусть и со слезами на глазах. Согретая электрическим светом ночь принесла с собой метель. Москва медленно скрывалась за белоснежной крошкой. Людские ульи кутались в пушистые одеяния, обитые машинами дороги растворялись в белесом тумане, а редкие прохожие расползались по городским норам. «Сигаретку не подкинете? Здрасте!» Парень лет двадцати. Одежда выбрана с уверенным идиотизмом. В торчащих из-под капюшона космах прячутся громадные наушники, нос свекла пробит кольцом, в глазах – телевизионные помехи. «Пожалуйста!» – добавил попрошайка контрольный аргумент. «Да, конечно». Марина протянула ему открытую пачку, и замерзшие пальцы прохожего кое-как вытянули одну сигарету. «Мерсиба», – кивнул он девушке и отошел к курни рядом со входом в метро. Глядя на присосавшегося к фильтру чудика в ярко-красных штанах, оранжевых берцах и куртке цвета радуги, Марина вдруг испугалась. «А что, если такие вот экземпляры и вырастают в неполных семьях? Как с такими вообще можно найти общий язык?» Впрочем, сперва будут бессонные ночи, памперсы, садики, очереди в детскую поликлинику, проблемы на работе, крест на личной жизни и другие прелести гордого звания матери-одиночки. Родители во многом были правы. Ветер остался снаружи, а потому с каждым шагом становилось чуть теплее. У турникетов контролерша пыталась что-то втолковать старичку в деревенском тулупе и ушанке. «Ну чего ты мычишь? Есть у тебя карточка или документ какой, а?» Когда в бороде открывался беззубый рот, слова в едва слышном бормотании уловить было сложно. Старик теребил лямки заплечного рюкзака и тыкал пальцем в сторону путей. «Ну чего вылупился, родной? Беги билет покупать, не пущу ведь!» Марина вытянула из сумочки проездной и скормила одну поездку турникету. Поспешила вниз, но поезд уже скрылся в каменном подземелье. Теперь среди облицованных красно-коричневым мрамором колонн шевелилась лишь пустота. Серый гранит под ногами ловил отзвуки шагов девушки, гоняя их по безлюдному залу. С потолка сыпался яркий свет, делая платформу похожей на операционный стол. Ехать оставалось всего ничего. Каховскую ветку большая часть знакомых называла аппендиксом или просто кишкой. Полновесной линии считать ее было нельзя, ведь на схеме она проглатывала всего три станции и выглядела лишь крошечным отростком в организме метрополитена. В то время как остальные ветки плели тоннельные кружева в подземельях столицы, Каховская уныло перекатывала людские потоки в своих ограниченных владениях, соединяя зеленую и серую линии, едва заметной на карте чертой. Спешащие в ночь цифры отсчитали 15 минут первого. Стоя на краю платформы, Марина всмотрелась в тоннель в надежде увидеть огонек на стенах. Поезда не было. В другом конце зала зашаркали ботинки, и эхо нестройных голосов грохнуло по керамике путевых стен. Троица мужчин, безумолку болтая и перебивая друг друга, остановились у ступенек для перехода на смежную станцию. Из-за спины девушки послышался кашель. Это дряхлого вида старик, похоже, сумел найти общий язык с контролершей. Марина подметила, что обут он был в валенке, который в московском метро увидишь нечасто. Следом явился и знакомый неформал. Платформа потихоньку оживала, и Марина с облегчением вздохнула. Находиться в этом подземном склепе в полном одиночестве было немного жутко. Поезд вылез из тоннеля так медленно, будто в движении его приводили толкающий состав машинисты. Пустые вагоны выстроились друг за дружкой у края платформы и затихли. Шагнув внутрь, Марина почувствовала резкий запах, словно здесь только что разбрызгали ведро дешевого одеколона. Секунду поколебавшись, она перешла в соседний вагон и уселась в самой середке. Чуть левее напротив девушки опустился на старые кости дед, примостив рюкзак рядом. Неформал угнездился в конце вагона. Состав трогаться не спешил. Это было неудивительно, ведь Каховская линия жила по собственному расписанию, и сумасшедший ритм остального метро ее не очень-то волновал. В вагон просочилось еще несколько человек, и платформа вновь осиротела. Пол слегка тряхнула, наконец пояс задребежал – и караван металлических коробок отправился прямо в тоннельную тьму. Старик пялился на нее, если, конечно, не уснул с приклеенными к бровям веками. Немигающие точки уставились на Марину бездушными глазами замороженной рыбы. Клочковатая борода напоминала посидевший мох, в центре которого проклевывалась трещина высушенных губ. Старик не шевелился. Обращенное к девушке восковое лицо словно принадлежало мертвецу, и смотрел он на живот Марины. Объявления о приеме на курсы машинистов, воркующая у дверей парочка и даже стальные поручни теперь вызывали у нее неподдельный интерес. Все что угодно, лишь бы не видеть старика. Особенно приглянулось граффити в виде схемы метро на потолке, где роли линий выполняли змеи. Глядя на этот клубок ползучих гадов, Марина вспомнила сокурсника Генку, который, будучи диггером-любителем, постоянно травил байки про метро. Мол, внизу полно всякой жути, и чем глубже заложена станция, тем страшнее в тоннелях обитатели под Москвы. Марина бросила беглый взгляд напротив, но, вновь наткнувшись на темные глазницы, принялась изучать пол. Между сидений тянулись мокрые разводы, будто прямо перед посадкой кто-то прошелся здесь шваброй. И запах. Не такой сильный, как в соседнем вагоне, но все же вполне уловимый. Какая-то свербящая в носу дрянь. Свет вдруг погас. Состав стал сбавлять скорость, а потом резко подскочил, точно на рельсах возник лежачий полицейский. В темноте раздались недовольные голоса. Марина повернулась на звук, и тут что-то коснулось ее ноги. Девушка конвульсивно подтянула сапоги к сиденью, едва совладав с криком. Потолочные лампы зажглись спустя несколько секунд, но проведенного в слепоте времени Марине хватило, чтобы внутренний сигнал тревоги пришел в действие. Что это было? Вокруг ничего не изменилось. Ночные пассажиры мыслями уже находились дома и, кажется, не обратили внимания на короткую заминку. Варшавскую почему-то никто не объявил. Выплывшая из мрака станция оказалась конечной для большей части пассажиров, и поезд разом стал намного легче. В вагоне с Мариной остался лишь парень-неформал с приклеенными к голове наушниками. И старик. Пять минут, даже меньше. Столько времени обычно занимала вся поездка по кишке. Пол пути уже пройдено, оставалось совсем чуть-чуть. Марина лишь хотела, чтобы фокусы со светом больше не повторялись. Ее нервная система, только-только успокоившаяся после скандала в родительском доме, вновь работала на полных оборотах. Старик раздул ноздри, принюхался. Затем перекосил рот, облизнул губы и сглотнул. Поезд нехотя волочил свою тушу к последней станции этой несчастной ветки, а сидящий напротив попутчик продолжал пялиться на живот, как на ведро воды в пустыне. Марина гораздо уютнее чувствовала себя в кресле гинеколога, чем под этим нездоровым взглядом. На таком сроке живота не видно, тогда чего старик уставился? Неужели? Губы обнажили совершенно голые десны, покрытые желтым налетом. Марина с отвращением смотрела вздавленное морщинами лицо и чувствовала, как по телу скользит дрожь. Дрожал и сам старик. Его просто трясло, пальцы вцепились в тулуп и побелели. Вам помочь? Глупый вопрос и выпорхнул сам собой. Жизни в глазах старика не прибавилась, но губы заилузили на мешковатом лице, словно гусеницы на ветке. В черной дыре рта вновь показался язык. Выносить поведение старика Марина больше не могла. Поднявшись, она сделала шаг в сторону дверей, но тут вагон тряхнуло по-настоящему. Вместе с равновесием исчез и свет. Марина грохнулась на влажный пол, рядом плюхнулось что-то тяжелое. Заскрежетало железо, состав зашатало конце вагона выругался неформал. В темноте растворился последний звук облизывающих рельсы колес. Поезд остановился окончательно. Вот теперь она попала в самую настоящую кишку. Темнота обступила со всех сторон, а в вагоне что-то двигалось. У Марины закружилась голова, будто весь кислород убрали отсюда, испугавшись проклятого поезда. Потерев разбитое колено, она пробовала встать, когда легкий укол чужого прикосновения лизнул по волосам. Старик. Точно с мешком на голове она бросилась в конец вагона, силясь найти дорогу сквозь пласты мрака. Глаза свыклись с окружением, и в черноте стали улавливаться контуры вагонных внутренностей. «Эй, есть тот кто?» – крикнула в темноту Марина. В тишине едва заметно поскрипывал металлический каркас, будто поезд покачивался на ветру. Под ногой хрустнуло. Марина нагнулась и подняла измазанные слизью наушники. В нескольких метрах позади что-то крупное затрепыхалось на полу, шлепнулось и поползло. Марина прижалась к двери между вагонами, всем телом навалилась на ручку, безуспешно. «Мобильник!» Сеть тут поймать сложно, но в телефоне был встроенный фонарик. Марина судорожно хлопала по карманам, пока не сообразила, что сотовый остался в сумочке на сиденье. Приникнув к стеклу, Марина пыталась рассмотреть соседний вагон. Сквозь плотную паутину черноты едва проглядывали ряды пустых сидений. Поезд спал. «Это простая поломка, сейчас ее исправят, и все будет отлично, а нервы придется лечить». Марина пыталась найти объяснение происходящему, однако безотчетный страх в сознании засел так глубоко, что сбивчатые мысли едва могли выбраться наружу. Нервно мигая, зажглась одинокая лампа в центре вагона. Марина, держась за поручень, оглядела болезненно освещенную картинку. Неформал исчез. К полу приклеились пучки волос, темные разводы уходили под сиденье. А вот старик никуда не делся. Восседая в той же позе, что и в самом начале пути, рюкзак был опрокинут у ног. «Да что здесь происходит? Где сообщение машиниста, мол, и спокойствие и все такое? Когда вообще?» Бесконечные вопросы в голове Марины расставили как лед на сковородке. Рюкзак двигался. Сваленная на полу тряпичная масса шевелилась в ногах у старика, словно что-то пыталось освободиться. Странный попутчик продолжал беззвучно трясти челюстью, пережевывая невидимую пищу. Из горловины рюкзака сквозь шуршание пробился жалобный писк. Затем еще раз, но уже подхваченный другим голосом, Марина могла поклясться, что в недрах рюкзака раздавалось кошачье мяуканье. Переморгнувшись друг с другом, на потолке зажглись остальные лампы. Поезд, жалобно скрипя, пополз вперед со скоростью улитки. Марина, заново привыкая к яркому свету, чуть не подпрыгнула от радости, будто все это оказалось какой-нибудь дозаправкой. Рюкзак мяукнул опять. При теперешнем освещении девушка разглядела, что тряпичное дно выглядело гораздо темнее. Тоненькая струйка багрового цвета медленно направлялась к ногам старика. И тогда он завыл. Резко наклонился, сунул руку в рюкзак, выдернул оттуда лохматый кулек и запихнул в рот. По вагону разнеслось чавканье, прибиваемое хриплым кашлем. Марина уперлась в дверь, едва держась на ногах. Старик, скрипя костями, подхватил рюкзак и затянул горловину. Присев над образовавшимся на полу пятном, он повозил в нем костлявой ладошкой и стал всасывать добытую влагу. Кровь. в том, что это была кровь, у Марины сомнений не оставалось. Старик вылизывал даже между пальцев, словно рука превратилась в любимый с детства леденец. А потом он поднялся и пошел. Валенки ступали по полу, оставляя за собой кровавые следы. Измученное лицо старика выражало лишь черную скорбь. Глаза бездонными воронками приближались к Марине. Смотрели они, разумеется, на живот. Поезд так и не прибавил скорости, а значит последняя остановка подоспеет, когда уже все будет кончено». Зажатая у межвагонной двери, Марина попыталась оббежать старика по сиденью, но тот успел схватить ее и свалить с ног. Захлебываясь траурным бормотанием, он забрался сверху и стал вдавливать крючковатые пальцы в горло жертве. Марина отбивалась, но старик был сильнее. Перед глазами закружилось облако черных точек. Картинка теряла резкость. Пахнущая травой борода склонилась над лицом, и Марина увидела, как по всему рту старика прорастают желтые зубы длиной с мизинец. Марина последний раз взглянула на своего мучителя. Обычный дедушка виновата качающей головой. Морщины скучились у глазных впадин, внутри которых набухали слезы. Неестественно большой рот дыхнул на девушку прогнившими внутренностями. Когти распороли одежду в районе живота. Наступила темнота. Вдруг горло освободилось от давления. Чуть не выкошляв легкие, Марина стала вертеть головой в поисках старика. Под крайним сиденьем, из неведомо откуда взявшейся дыры, торчал замызганный кровью рукав тулупа. Оглушительно хрустнули кости. Кисть старика дернулась в судороги и исчезла в темной норе, когда вылетевший из вагонного лога варев заживала тишина. Марина поднялась на ватные ноги, словно в дымке она побрела по оставшимся от старика кровавым пятнам к своей сумочке. Повесив ее на плечо, Марина доковыляла до дверей и прижалась лицом к холодному стеклу. Поезд прибывал на конечную станцию с получасовым опозданием. Марина слышала, как за спиной что-то шевелится, но оборачиваться не думала. Она не верила, что двери откроются. Сейчас состав тормознет, даст рассмотреть спасительную платформу и вновь отправиться на глубину, чтобы кошмар продолжился. Но дверцы послушно разъехались в стороны, и Марина вышла на гранитный пол. Она просто стояла и смотрела на колонны вокруг не в силах пошевелиться. Из первого вагона выбрались пассажиры и спокойно затопали в сторону ступенек. Мимо прошмыгнул чертыхающийся подросток, не отлепляя взгляда от планшета и насвистывая веселую мелодию. Похоже, для них это была всего лишь длинная поездка. Тронувшийся с места поезда вывел Марину из ступора, и она обернулась к металлическому гробу, в котором едва не лишилась жизни. Не пересекая линию края платформы, Марина взглянула в ползущее к тоннелю окно. Что-то черное затаскивало рюкзак под сиденье. Похожие на щупальца отроски вылазили из щелей потолка, тотчас скрываясь в чернильных пятнах. На внешней стороне вагона змеевидное кольчатое тело переваливалось на соседнюю крышу. Странный поезд отправлялся на ночлег в городские катакомбы. Марина шагала к выходу из метро, забрасывая измотанный разум бесконечными вопросами. Отвечать на них было некому. Минуя будку контролера, она взглянула на дремлющую внутри бабушку и улыбнулась. У кого-то день выдался не такой насыщенный. Едва выйдя за стеклянные двери в ночную Москву, Марина достала пачку. Сигарета из непослушных пальцев вывалилась в грязный снег. Марина закрыла глаза, отдышалась и достала вторую. Ветра не было, но прикурить удалось только с пятого раза. Позади из тоннелей пришел похожий на клокотание звук. Марина вздрогнула и обернулась. Она не могла назвать себя религиозной, ей крестик носила скорее для украшения, но сейчас рука сама нащупала его под одеждой. По вестибюлю пронеслось эхо звериного рева, замигали лампы. Встрепенулась во сне старушка-контролёрша. Обитатели кишки принялись делить добычу. Марина выдохнула горький дым и затушила сигарету. Рука сползла чуть ниже, к разорванному пальто. «А может, они тоже тебя учуяли?», — сказала она, гладя живот. «Только не трогают маленьких». От этого неожиданного предположения на усталое лицо Марины опустились лучики радости. Мысль о том, что в ее квартире через несколько месяцев появится маленький житель, вдруг перестала казаться тревожной. В конце концов, у нее есть друзья. Есть старший брат, из которого выйдет замечательный дядя. И теперь у нее будет ребенок. А остановить крохотное сердечко, которое внутри уже пустило корни новой жизни, значит стать страшнее тех подземных тварей. Еще не родился, а уже маму выручаешь. Марина бросила в урну пачку сигарет, Затем покопалась в сумочке и выкинула проездной на метро. Втянула носом свежий морозный воздух и зашагала в сторону дома. У нее начиналась новая жизнь».